0: Mm-hmm. Dobry wieczór Państwu. Miło mi bardzo, że Państwo przyszli, ponieważ w ostatnich czasach w Warszawie bardzo wiele jest imprez o tematyce żydowskiej i one często się nakładają na siebie. Tak to ma miejsce również i dzisiaj. Dziękuję Pani Joannie za to wprowadzenie. Dziękuję również nieobecnemu w tej chwili doktorowi Krzysztofowi Persakowi, który zaprosił mnie do wygłoszenia tego wykładu. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do meritum... Pojrzę tylko na zegarek, żeby wiedzieć do kina, o której najpóźniej skończyć. Chciałabym, żebyśmy ustalili sobie, o czym będziemy mówić, żeby nie było później jakichś niejasności. Ja mówię o kulturze żydowskiej w powojennej Polsce, mając przez to na myśli kulturę tworzoną w języku idysz. To oczywiście nie znaczy, że nie było kultury żydowskiej w języku polskim, ale tutaj nie, nie będę o niej, o niej mówiła. I drugie pytanie, na które przy takich wykładach zawsze sobie warto odpowiedzieć, to to, co rozumiemy pod pojęciem Żydów w tym momencie. Ja tutaj mówiąc o społeczności żydowskiej będę mówiła przede wszystkim o tej części społeczności żydowskiej, która jakoś identyfikowała się z kulturą języka Idysz, która jakoś wchodziła w powiedzmy, obręb działań instytucji związanych z kulturą Idysz. Oczywiście nie była to cała społeczność żydowska, jaka wtedy zamieszkiwała Polskę, nie wszyscy byli tym zainteresowani i oczywiście też nie mieli takiego obowiązku, więc chciałabym, żeby to było jasne, że mówię tutaj o jakiejś części jakiejś części tej społeczności. I chciałabym zacząć moją opowieść od takiego zdjęcia, które Państwo być może już kiedyś widzieli. Miałam swego czasu tutaj w muzeum wykład o żydowskich komunistach w Polsce i również to zdjęcie na nim pokazywałam, bardzo je lubię. I ona jest dobrym punktem wyjścia do, dalszego, do dalszej opowieści, dlatego, że tutaj pojawiają nam się wszystkie właściwie postacie, o których będę mówiła, a nawet można powiedzieć więcej. To jest zdjęcie zrobione w roku 1944, w listopadzie 1944 roku w Moskwie na zjeździe Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich. Była to instytucja stworzona przy Związku Patriotów Polskich w Moskwie, której celem było otoczenie opieką Żydów Polskich, Żydów obywateli polskich znajdujących się w czasie wojny na terenie Związku Radzieckiego. Była to instytucja, której przede wszystkim, w której współpracowali przede wszystkim komuniści żydowscy, przedwojenni, jeszcze członkowie Komunistycznej Partii Polski. Ale nie tylko, bo na zdjęciu jest też kilku rabinów. Na tym zdjęciu są osoby, tak jak powiedziałam, które odegrały pierwszoplanową rolę w historii kultury żydowskiej w powojennej Polsce. Zaczynając od Dawida Swarta, którego Państwo widzą tutaj. Poety, publicysty, pisarza E, działacza e, społeczno-kulturalnego, e, przedwojennego członka m, Komunistycznej Partii Polski. E, później pełniącego rozmaite funkcje m, w Polsce. Dawid Svart był między innymi e, sekretarzem generalnym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, e, był e, dyrektorem literackim Teatru Żydowskiego, był redaktorem naczelnym e, e, miesięcznika literackiego Idice Schriften, e, był e, Zaraz kim on jeszcze był? Był w Radzie Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Był, wiem, że o czymś zapomniałam, no nieważne. W każdym razie była to jedna z pierwszoplanowych postaci tego życia kulturalnego w języku jidysz. Obok niego siedzi Ida Kamińska, którą niektórzy z Państwa być może rozpoznali, bo jest tutaj bardzo do siebie podobna. Ida Kamińska, wybitna aktorka, reżyserka teatru żydowskiego, właściwie twórczyni powojennego teatru żydowskiego w Polsce. Córka y, równie wybitnej y, aktorki y, Ester Rachel Kamińskiej, y, która nigdy nie była y, członkinią partii i... Y, y, y i zdecydowanie była jak najdalsza od komunistycznych sympatii. Dalej tutaj widzą Państwo Bernarda Marka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w powojennej Polsce, przed wojną również członka działacza KPP, autora licznych publikacji na temat historii Żydów w Polsce i autora również pierwszego opracowania o historii o historii, getta, o, o historii powstania w getcie warszawskim, które wyszło również w 1944 roku w Moskwie, oczywiście oparte wtedy na bardzo um, no, powierzchownych źródłach, no bo na tym, co po prostu o, o czym był w stanie się dowiedzieć tam będąc. Z innych ciekawych postaci jeszcze tutaj chciałabym wymienić um, ten pan tutaj, tak ukryty, to jest Binem Heller, bardzo wybitny poeta, również przed wojną związany z KPP, którego można by określić mianem takiego broni literatury jidysz. E, również jeżeli chodzi o zakres talentu. E, z innych wybitnych poetów, już nie związanych z KPP. Na tym zdjęciu chciałabym wskazać na przykład Mojsze Brodersona, e, związanego przed wojną z awangardą e, idyszową w Łodzi, e, który później e, odsiedział swoje w łagrach radzieckich. A tutaj, m, mam nadzieję, że dobrze pokazuję, e, bo patrzę tak pod kątem, e, ten pan taki z półprofilu. To z kolei bardzo wybitny, właśnie najwybitniejszy dwudziestowieczny poeta języka IDyż Abraham Sutkiewer, który zmarł kilka lat temu dopiero w Izraelu. Więc to jest takie wprowadzenie do naszej dalszej historii. Jak, jak Państwo widzą z tego zdjęcia, ci ludzie przeżyli wojnę w Związku Radzieckim i zdecydowana w ogóle większość ludzi, którzy po wojnie tworzyli tworzyli kulturę jidysz w Polsce, to byli ludzie, którzy przeżyli w Związku Radzieckim, niektórzy uciekli tam po wybuchu wojny ze względu na swoje komunistyczne sympatii, inni uciekli, jeśli można tak powiedzieć, tak po prostu, bo uciekali przed hitlerowcami. To doświadczenie przeżycia w Związku Radzieckim właściwie na wszystkich z nich odcisnęło jakoś swoje piętno i również rzutowało na ich późniejszą pracę, o czym jeszcze będę mówić. To, o czym w ogóle będę mówiła, o tym już... Już wcześniej pisałam i przyjmuję tutaj w tym wykładzie taki podział okresu powojennego, jaki swego czasu przyjęłyśmy razem z profesor Magdaleną Rutą. Otóż pisałyśmy kiedyś na ten temat wspólny artykuł, który ukazał się w takim dużym tomie zbiorowym. Być może niektórzy z Państwa mieli go w ręku. Wydany pod redakcją błogosławionej pamięci profesora Feliksa Tycha i profesor Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Taki duży tom nazywał się Następstwa Zagłady Żydów. 1944-2010 chyba była ta cezura końcowa. Jeśli interesują się Państwo okresem dziejami Żydów w Polsce w okresie powojennym, a tego temu Państwo nie znają, to zachęcam do zapoznania się, dlatego że dosyć on został, jak mi się wydaje, wszechstronnie zrobiony, jeżeli chodzi o dobór tematów. Przyjęłyśmy dla potrzeb wtedy tamtego artykułu z profesorem Magdaleną Rutą podział chronologiczny, naszej historii, naszej opowieści na takie trzy okresy. Pierwszy okres, 1944-1945, przyjmujemy taką datę, bo właściwie zaczyna się wszystko w wyzwolonym Lublinie i potem dopiero przesuwa się dalej do Łodzi i do Warszawy. To jest okres odrodzenia żydowskich instytucji kulturalnych. Później lata 50. do 55. roku, to oczywiście jest ciemna nad w Polsce i to jest kultura jidysz, podobnie jak wówczas również kultura polska w służbie ideologii i lata 56 do powiedzmy 67-68 to jest um, okres właściwie takiej um, narastającej, można powiedzieć, w tym środowisku żydowskojęzycznym coraz silniejszej asymilacji językowej. Ta historia kończy się w 1968 roku, co oczywiście nie znaczy, że po 1968 roku nie było już w Polsce osób pochodzenia żydowskiego, które jakoś identyfikowały się z kulturą jidysz, oczywiście, że były. Natomiast, jeżeli tak można powiedzieć, w pewnej mierze ta instytucjonalna historia kultury jidysz, w tym 1968 roku się kończy. Będę o tym oczywiście mówiła szerzej. I teraz przejdziemy do pierwszego, pierwszego właśnie okresu, czyli do do 1949 roku. Wymieniłam tutaj Państwu kilka zaledwie instytucji, właśnie to są wszystkie główniejsze instytucje, które działały wówczas na tzw. ulicy żydowskiej, czyli w środowisku, w środowisku żydowskim, zaczynając od Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Sądzę, że na tym cyklu wykładów, który tutaj się odbywa w muzeum, już Państwo o komitecie wielokrotnie mogli słyszeć, czymś w rodzaju takiej nadrzędnej instytucji zajmującej się rozmaitymi aspektami żydów w Polsce utworzonej zresztą oddolnie czyli przez samą społeczność żydowską i część tutaj z rozmaitych inicjatyw kulturalnych była prowadzona właśnie pod auspicjami CKŻP Centralna Żydowska Komisja Historyczna przekształcona w Żydowski Instytut Historyczny, którego 70-lecie y, obchodzimy. W tym roku y, y, reaktywowany Związek, Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, który istniał również przed wojną i jest y, wspominany w wielu... Y, Pamiętnikach żydowskich z międzywojennej Warszawy. To była taka dosyć, dosyć ważna instytucja na tej mapie kulturalnej przedwojennej Warszawy. On oczywiście był tylko cieniem dawnej świetności. Trudno powiedzieć nawet nam dokładnie ile, ilu liczył członków, w którym momencie, ponieważ Liczba ta właściwie stale ulegała zmianom. Jedni się repatriowali do Polski ze Związku Radzieckiego, inni wyjeżdżali dalej na zachód albo wówczas jeszcze do Palestyny, potem do Izraela. Zatem Istniał on od 1949 roku, w 1950 został włączony w skład Związku Literatów Polskich. Związek artystów scen żydowskich, one przez pewien czas działały razem ze Związkiem Literatów. Spółdzielnia Filmowa KINOR. Również sądzę, że kojarzą Państwo zapewne fragmenty, przynajmniej dwóch filmów, które zostały zrealizowane w powojennej Polsce i dwóch filmów dokumentalnych o życiu żydowskim. Przy czym, w których na przykład pojawia się scena wydobycia archiwum Ringelbluma. Te filmy są tutaj prezentowane na wystawie Muzeum w Galerii Poświęconej Po wojniu. Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych, to jest znowu reaktywacja towarzystwa przedwojennego. Wydawnictwo Idiszbuch, jedna z ważniejszych. Jedna z ważniejszych instytucji kultury jidysz w powojennej Polsce. Co ważne, tutaj godne podkreślenia wydawnictwo państwowe, to znaczy oni działali na podstawie subsydiów państwowych. No i dalej Centralna Biblioteka Żydowska i na samym końcu Żydowskie Towarzystwo Kultury, które funkcjonowało pod auspicjami CKZP i było kierowane przez żydowskich komunistów i które ostatecznie przejęło właściwie monopol działań na w tym środowisku. Teraz tak, jeżeli możemy mówić o jakichś cechach charakterystycznych tego, okre, tego pierwszego okresu, to można wymienić trzy takie powracające wątki w tych działaniach, czy też najważniejsze. Pierwsze to jest absolutna dominacja tematyki zagłady. Czemu się oczywiście trudno E, trudno dziwić. E, tutaj pozwolę sobie przeskoczyć, żeby Państwu pokazać. To są obchody e, e, rocznicy powstania w getcie warszawskim jeszcze przed odsłonięciem pomnika. To jest rok 47. I Boże, nie wiem dlaczego to mi przeskakuje. E, to jest rok 47. I tutaj ta delegacja, którą widać... O, tutaj w środku to jest delegacja pisarzy żydowskich. E, w środku stoi właśnie Dawid Swart. Koło niego, jeżeli dobrze widzę z tej odległości, to jest e, wybitny pisarz Lejp Olicki, e, który również e, tworzył w Polsce latach 50. -tych, 60. -tych, e, e, i który e, nigdy nie był e, partyjny. E, więc po pierwsze to jest absolutna dominacja e, tematyki e, zagłady. E, poświęcone są temu i obchody właśnie rozmaite rocznicowe i jeżeli się organizowane wówczas na przykład konkursy na plakat z okazji czwartej, a potem piątej rocznicy powstania w getcie warszawskim, ukazujące się wówczas almanachy literackie są przede wszystkim poświęcone pamięci męczenników, tych, którzy zginęli, pamięci ofiar, tych, którzy zginęli w zagładzie. Ten wątek dominuje i na dobrą sprawę trudno się temu dziwić. Oczywiście część Część, spora część twórców, tak jak mówiłam wcześniej, przeżyła w Związku Radzieckim, nie była tutaj w czasie zagłady, straciła najbliższych. Jest to jakaś próba uporania się z tą traumą, próba przeżycia żałoby. Druga druga rzecz, która jest charakterystyczna dla tego właśnie okresu, to jest powiedziałabym podwójna rola instytucji żydowskich. W jakim sensie podwójna? W takim sensie, że one z jednej strony pełnią taką rolę, do jakiej są przeznaczone, czyli powiedzmy ten Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, on organizuje jakieś tam spotkania, jakieś odczyty, właśnie wydaje almanachy, potem zaczyna wydawać miesięcznik literacki. I jakby to jest to, to jest to, co jest przeznaczone dla publiczności. Z drugiej strony one odgrywają te instytucje rolę taką bardzo środowiskową, to znaczy ci, chodzi tutaj też o to, żeby tych przykładowo pisarzy no, w coś ubrać, zapewnić im jakieś mieszkanie, zapewnić im być może sanatorium, bo niektórzy tego potrzebują. Jest, zachowała się z tamtego czasu, czyli 1946 roku, taki rodzaj jakby kroniki prowadzonej właśnie przez Związek Literatów, w której odnotowywano właśnie rozmaite zapomogi wydawane rozmaitym osobom. Zachowały się pisma do rozmaitych instytucji. Wiemy z nich przykładowo, że właśnie wybitny poeta Abraham Sudskewer, który wrócił, repatriował się w 1946 roku ze Związku Radzieckiego, Dostał takie pismo polecające do jakiejś spółdzielni żydowskiej z prośbą o to, żeby mu wydać trzy pary obuwia tak? dla niego, dla jego żony, dla jego córki więc to się może dzisiaj wydawać trywialne, natomiast oczywiście w tamtych czasach była to, mogła to być kwestia być albo nie być. Tu mamy zdjęcie właśnie z końca lat 40 dokładnie nie wiemy z którego roku, robione na warszawskim cmentarzu żydowskim. Państwo zapewne poznają tak zwany Ochel Pereca, zwany również mauzoleum trzech pisarzy. Jest to właśnie, są to ówcześni członkowie, działacze Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. Tutaj jest to Stoi Binem Heller, dalej stoi Dawid Swart, dalej Bernard Mark. Pierwszy z prawej stoi Hersz Smolar, późniejszy, późniejszy przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, też przedwojenny działacz KPP i i redaktor naczelny Fuchs Sztyme, czyli no trudno powiedzieć, że dziennika, ale głównego pisma w języku idysz, jakie wychodziło w powojennej Polsce, o którym też jeszcze będę mówić. I wreszcie trzecia, trzecia taka cecha charakterystyczna dla tego okresu. Jeżeli spojrzymy, jeżeli porównamy tę, taką mapę żydowskiego życia kulturalnego w powojennej Polsce z taką mapą przedwojenną, to widzimy wyraźne przesunięcie na zachód. Zmieniają się granice, Wilno zostaje w Związku Radzieckim, w związku z czym Wilno, które zawsze było takim ważnym ośrodkiem życia kulturalnego w języku idyż już nie jest w Polsce, nie ma, wpływu, nie ma wpływu na to, co się dzieje w Polsce. Z drugiej strony jest przesunięcie na ziemię odzyskane i w tamtym, czy na tak zwane ziemie odzyskane i w tamtym kierunku idzie również osadnictwo żydowskie w powojennej Polsce. Tam przede wszystkim są kierowane transporty z repatriantami ze Związku Radzieckiego i również takie poczucie, że tam również między tymi ludźmi należy właśnie... Prowadzić pracę kulturalną. Przez jakiś czas funkcjonuje Dolnośląski Teatr Żydowski, odrębny od Teatru Żydowskiego działającego w Warszawie. Przez jakiś czas tam również prowadzone są rozmaite inicjatywy kulturalne, tam również działają szkoły. Szkoły żydowskie, w sensie szkoły żydowskie-żydowskie, że żydowskie, tak mogę powiedzieć, w Warszawie po nigdy na przykład nie było już szkoły żydowskiej. Um, tak, um, więc to jeżeli chodzi o te zmiany geograficzne i taką, takim głównym, um, one z czasem um, powiedzmy to osadnictwo żydowskie na um, ziemiach zachodnich, ona też zaczyna się bardziej skupiać w większych ośrodkach. Głównym takim centrum staje się Wrocław i ale w dużo mniejszym stopniu również Szczecin. Tak to wygląda, proszę Państwa, do 1949 roku. Co się dzieje w tym momencie, dlaczego, skąd jest ta cezura? W 1948 roku, jak Państwo wiedzą, powstaje państwo Izrael. Wkrótce potem dochodzi do zerwania kontaktów dyplomatycznych między nowo powstałym właśnie państwem, a Związkiem Radzieckim. Polska będąc częścią bloku radzieckiego nie ma innego wyjścia, jak iść tutaj w ślady Moskwy. I ta względna liberalizacja tego pierwszego powojennego okresu, która się właśnie przejawia, przejawiała się tym, że można było tworzyć, od, czy, od, czy, tworzyć czy odtwarzać e, rozmaite, m, rozmaite instytucje, rozmaite stowarzyszenia, e, ona zaczyna się kurczyć. Tutaj jeszcze pokażę Państwu, to właśnie jest zdjęcie z Wrocławia 1947 roku, niewątpliwie ono jest, jak Państwo widzą, y, no nie, nie robi wrażenia naturalnego, prawda? Nie ma co do tego wątpliwości. Niewątpliwe jest to zdjęcie do pewnego stopnia propagandowe, jak wygląda czytanie prasy żydowskiej w powojennym w Wrocławiu. Ale tam przykład co ciekawe, Proszę zwrócić uwagę na to, że są czytane różne tytuły. Tu na przykład widać, że to są mosty. To był taki tygodnik o profilu syjonistycznym. To jest rok 1947, więc to jest jeszcze możliwe. A tutaj jest Dosnaje Leiben. To, był, to było pismo Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Więc nawet na zdjęciu no, pozowanym, bo on nie ulega wątpliwości, że ono jest pozowane, pluralizm poglądów, jest do wytropienia i to bez większego wysiłku. To wszystko się właśnie w tym 1949 roku kończy. Wówczas odbywa się Żydowskie Towarzystwo Kultury, właśnie działające pod, pod kierownictwem żydowskich komunistów. Organizuje taki zjazd, zjazd kultury, coś na modłę zjazdu szczecińskiego w literaturze polskiej, tylko że oni się właśnie zjeżdżają we Wrocławiu i tam Pojawia się, takie, pojawia się takie oczekiwanie, że właściwie literatura Idysz jakoś powinna odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony socjalizmu. Także jakoś powinna, właściwie to się powinno już przestać pisać o tych ofiarach i o, tym, i o tej zagładzie, a raczej skoncentrować się na tym, że tutaj się prawda, kraj odbudowuje i że w jakoś pisarz żydowski musi, musi w ten sposób również w tym wziąć udział. Tutaj zacytuję. Zacytuję taki fragment, wydano później drukiem przemówienia, jakie były wygłaszane na tym, na tym zjeździe. Pozwolę sobie zacytować jeden z fragmentów. To właśnie jest z wystąpienia Binema Hellera, który mówił o, o zadaniach literatury żydowskiej w Nowej Polsce i który powiedział, że ogólnie biorąc należy stwierdzić, że pisarz żydowski w Polsce żyje i tworzy w oderwaniu od mas ludowych. Jeśli pisarz nie będzie oddychał atmosfery od dnia dzisiejszego, wszystko, cokolwiek stworzy od dniu wczorajszym, będzie również martwym płodem. Co oczywiście jakby najbardziej wpisuje się w ówczesne, w ówczesne trendy kulturalne obowiązujące, obowiązujące w państwie. Następny okres, który który wydzieliłyśmy z profesor Magdaleną Rutą, kiedy swego czasu pracowałyśmy nad tym tematem, no to jest właściwie taka czarna noc polskiego stalinizmu, czyli do roku 1955, więc nawet dłużej niż stalinizmu, bo wykraczająca nawet poza śmierć Stalina. I tutaj z kolei są trzy, trzy takie. Ważne tematy, które w związku z tym należy poruszyć. Rzecz pierwsza to jest to, co się w języku jadę nazywa Poilen, co można tłumaczyć jako polski wariant. Co to był Poilen. Otóż jak wspomniałam Państwu wcześniej, spory wpływ na kształtowanie się w ogóle na wizję tego jak powinna wyglądać kultura jidysz w Polsce powojennej mieli żydowscy komuniści, to znaczy Żydzi, którzy byli przed wojną, należeli do KPP czy też jakoś w orbicie wpływów KPP, może nawet niekoniecznie byli członkami partii, ale powiedzmy identyfikowali się szeroko pojętą lewicowością, a którzy równocześnie identyfikowali się również z kulturą jidysz. Ja to zawsze podkreślam, dlatego że słyszeli Państwo zapewne takie powiedzenie Juliana Strykowskiego o tym, że Żyd komunista przestaje być Żydem, że jeżeli ktoś wybierał komunizm, no to w tym momencie odchodził od żydostwa i to już przestawało być dla niego ważne, że on nie chciał w ogóle być Żydem i dlatego... Dlatego wybierał komunizm. W odniesieniu do wielu ludzi było to prawdą, w odniesieniu do innych prawdą nie było. To znaczy część żydowskich komunistów w komunizmie właśnie, czy też socjalizmie widziała możliwość taką, takiej jak to ładnie określano wtedy, wyżycia się kulturalnego, taką możliwość, której będzie można wydawać właśnie książki, widysz, będzie, będą istniały teatry grające w tym języku i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko będzie dowartościowane przez państwo. To znaczy, to nie będzie, nie będzie traktowane jako coś gorszego, nie będzie traktowane jako coś wtórnego wobec wobec działalności w języku polskim, tylko będzie traktowane i również dofinansowywane na równych prawach. W ten sposób wyobrażano sobie zresztą właśnie funkcjonowanie, funkcjonowanie instytucji kultury idyż w powojennej Polsce. I tutaj przechodzimy do instytucji. Tutaj przechodzimy do instytucji. Pierwszoplanową instytucją, która zastępuje Centralny Komitet Żydów w Polsce jest od tej pory Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Później powstają, nawiasem mówiąc, takie towarzystwa również dla innych mniejszości narodowych w Polsce. Niemieckie, rosyjskie, jeżeli się nie mylę, litewskie. TSKŻ jest chyba tutaj jednym z pierwszych. Zresztą istnieje do tej pory, jak Państwo na pewno wiedzą. Na czele TSK stoi Hersz Smolar, jak już o nim wspominałam, przedwojenny jeszcze członek KPP. I Hersz Smolar jest również redaktorem naczelnym Volksstyme. Volksstyme co w języku jidysz znaczy głos ludu, to był do 1956 roku organ KCPZPR Widyż taką, na kim miał podtytuł w winiecie. Po 1956 roku był to już wyłącznie organ TSKZ. Ta zmiana nie była czysto kosmetyczna, ona odzwierciedlała również pewną zmianę myślenia w tym środowisku, ale o tym będę jeszcze mówiła. Woksztyme się ukazywało do trzech razy w tygodniu. Próbowano kilkakrotnie przekształcić je w dziennik, czy też w ogóle zainicjować jakieś wydawanie dziennika w języku idysz. Nigdy nie otrzymano na to zgody odpowiednich władz. Um, miesięczny literacki Idyshe schriften, czyli żydowskie pisma, jeżeli tłumaczyć ten, ten tytuł dokładnie, um, na czele którego stał Dawid Swart już przeze mnie wymieniany w dalszym ciągu wydawnictwo jidysz, buch, o którym już mówiłam. Um, no i um, Żydowski Instytut Historyczny, który może nie prowadził działalności kulturalnej sensu stricto, ale jednak prowadził też działalność w języku jidysz, chociażby poprzez swój półrocznik Blatterfarge Zresztą Bernard Mark, dyrektor Instytutu, był akurat dobrym znawcą literatury jidysz i bardzo chętnie na ten temat również prowadził wykłady. Co jeszcze ważnego należy powiedzieć w odniesieniu do do tej koncepcji Poilen czyli do tej koncepcji polskiego wariantu. Ona powstała, można powiedzieć, dzięki i niejako w opozycji do tego właśnie doświadczenia wojennego wyniesionego ze Związku Radzieckiego. Otóż ci przedwojenni komuniści, którzy tam, mówię o komunistach żydowskich, którzy trafili, przeżyli wojnę dzięki pobytowi w Związku Radzieckim, oni wrócili stamtąd, generalnie rzecz biorąc, przeświadczeni o tym, że właśnie dosyć wcześniej przeświadczeni o tym, że powinna istnieć jakaś forma socjalizmu z ludzką twarzą. To co weszło potem jako hasło w 1956 roku, oni właściwie w pewnym sensie można powiedzieć było realizowane w tej koncepcji Nusech Poilen na zasadzie, że widzimy teraz jak zostało to wprowadzone w Związku Radzieckim, to my już teraz będziemy wiedzieli jakich błędów nie należy popełniać. Było to założenie dość optymistyczne i można powiedzieć, nie do końca im się udało. Z drugiej strony, o czym warto pamiętać, w tych latach, czyli do 1955 roku, życie żydowskie, instytucjonalne w Związku Radzieckim jako takim zamiera. W 1948 roku dochodzi do procesu Dochodzi do masowych aresztowań w środowisku Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego w Związku Radzieckim. To była organizacja powstała w czasie wojny, głównie po to, żeby pozyskać na zachodzie, w środowiskach żydowskich przychylność dla... Wysiłku wojennego Związku Radzieckiego, co się zresztą udało. Natomiast ona zaczęła, poniekąd przekroczyła, przekroczyła uprawnienia, które władze radzieckie chciały jej nadać, mianowicie zaczęła bardzo szybko być postrzegana jako właściwie taka narodowa reprezentacja Żydów radzieckich. I radzieccy Żydzi pisali do. Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego w bardzo różnych sprawach, traktując ich jako swoich właśnie przedstawicieli. Przypominam, że w Związku Radzieckim czegoś takiego jak gminy żydowskie, no właśnie jeżeli to istniało, to w bardzo... Bardzo, bardzo ograniczonej formie. W czasie wojny taka potrzeba się pojawiła, żeby no, swoich przedstawicieli oczywiście jakiś mieć i w którymś momencie władze radzieckie uświadomiły sobie, że to idzie trochę za daleko, co w połączeniu z... Manią prześladowczą Józefa Stalina dało oczywiście mieszankę wybuchową. W 1948 roku w tym środowisku ludzi związanych właśnie z komitetem następują, masowe aresztowania. Mówię o tym dlatego, że to są wydarzenia, które bardzo silnie rzutowały na to właśnie środowisko Żydów polskich, o którym tutaj mówimy. To są dwa środowiska ze sobą dość mocno związane, no bo ci oczywiście twórcy życia kulturalnego i w powojennej Polsce, którzy przeżyli wojnę w Związku Radzieckim, mieli kontakt z tamtym środowiskiem Żydów Radzieckich. I już właściwie pierwszym takim właśnie sygnałem, że coś jest nie tak, był właśnie ów 48 rok, kiedy delegacja radziecka nie otrzymuje zgody na przyjazd na odsłonięcie pomnika, tutaj pomnika bohaterów getta. Dzieje się to bez jakiegokolwiek uprzedzenia i tutaj Żydzi polscy są tym faktem mocno zbici z tropu. Nie, otrzymuje też, nie otrzymują też radzieccy pisarze jidyszowi zgody na to, żeby udać się do Polski z jakimś takim turnę literackim wśród ocalałych Żydów. Był, był taki pomysł takiego turnel literackiego po Dolnym Śląsku, Władze radzieckie znowu nie wyraziły zgody i wreszcie kontakty, kontakty się urywają, to znaczy przestają przychodzić, przestają przychodzić listy i przestają również odpowiadać, odpowiadać telefony. Potem oczywiście po paru latach y, wiadomo już, co się, co się wydarzyło. E, mianowicie te wszy wszystkie instytucje żydowskie, jakie działały do 1948 roku zostają zlikwidowane lub w najlepszym przypadku zawieszone. E, właściwie wszyscy pierwszoplanowi działacze są e, aresztowani, e, a duża część, e, duża część e, Przywódców Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, a są to najwybitniejsi ówcześni twórcy kultury idysz, pisarze, poeci, aktorzy, zostaje po prostu zamordowana. Po bardzo dramatycznym procesie, którego stanogramy zresztą wydano swego czasu po rosyjsku w latach 90., a myśmy je kiedyś w piśmie Ciszyn tłumaczyli we fragmentach na polski. Warto o tym wiedzieć też dlatego, że jeżeli nie ma się z tyłu głowy tego, tego kontekstu radzieckiego, to wówczas łatwo jest pomyśleć o tym, że to życie kulturalne w języku jidysz w Polsce w tym czasie, w tych latach 50. jest po pierwsze takie strasznie schematyczne, po drugie takie strasznie podporządkowane władzom partii i takie w jakim by to sobie okreśno, służalcze. Tak? Natomiast jeżeli ma się w pamięci to, że alternatywą nie, było, nie był pełen liberalizm, nie była, nie była pełna wolność słowa, tylko były na przykład łagry, no to wygląda to, wygląda to troszeczkę inaczej. Yy, tu chciałam Państwu pokazać, to jest redakcja fox z lat 50. To jest zdjęcie zrobione prawdopodobnie na ulicy Nowogrodzkiej. Yy, yy, widzą, o, nie, wracaj. Nie to. widzą Państwo tutaj Hersza Smolara, obok niego Binem Heller, Daniel, dalej Bernard Mark, tutaj jest Dawid Svart po prawej, koło niego Michał Mirski, taki też dosyć dogmatyczny, trzeba powiedzieć, działacz TSK-żetu i niespecjalnie, niespecjalnie popularny, jeden właśnie z takich przykładów, takich twardych stalinowców w tym środowisku. Jedyna kobieta w tym gronie to jest poetka Hadasa Rubin. Jest to jednak grono przede wszystkim męskie. Wracając jeszcze do tego, o czym właśnie mówiłam wcześniej, ta twórczość literacka, widysz w tym czasie, właśnie ta działalność, one są wszystkie podporządkowane ideologii socjalistycznej. To, co się tworzy w Jidysz, kultura jidyszowa w ogóle ma być żydowska forma i socjalistyczna w treści. Dokładnie zresztą tak samo jak kultura polska w tym czasie, więc to nie jest tutaj akurat nic takiego, nieoczekiwanego. Tu mają Państwo e, przykład, y, właściwie są to takie zdjęcia, jakie znamy, tylko że ten napis jidyszowy moglibyśmy zastąpić napisem jakimś języku polskim, prawda. E, napisane jest widać, że książka walczy o pokój i socjalizm. Jest to prawdopodobnie jakaś impreza wydawnictwa Yiddish Buch e, przemawia e, Binem Heller. Binem Heller, jak już powiedziałam, był właściwie chyba najbardziej utalentowanym poetą tworzącym wówczas w Polsce w języku jidysz, albo też jednym z najbardziej utalentowanych, tak jak już powiedziałam, to był taki Władysław Broniewski literatury jidysz i też jeden później z najbardziej Rozczarowanych w roku 1956. Jakie były przykładowe tytuły tego, co wówczas wydawało i Buch i jak, jak wy, bo, na czym polegała ta walka o pokój i socjalizm? Nie mam niestety dla Państwa okładki, bo mam to tylko w kserokopii gdzieś. Takiego zabawnego dzieła o pewnym żydowskim racjonalizatorze, ponieważ przez jakiś czas wychodziła, wychodziła taka seria, która się nazywała Biblioteczka Przedowników Pracy i Racjonalizatorów. O, I była tam między innymi taka książeczka o żydowskim racjonalizatorze, który, który przeżył wojnę w Związku Radzieckim, repatriował się na Dolny Śląsk. Tak dosyć powiedziałabym pominięto kwestię tego, prawda, co tu się działo z jego rodziną po wojnie i czemu on wraca na ten Dolny Śląsk, a, znaczy czemu jedzie na ten Dolny Śląsk, którego na pewno nie pochodził, a nie gdzie indziej, więc to tak trochę przemilczano, natomiast właśnie rozpływano się tam na tym, jak to on zostaje zatrudniony, pamiętam, czy on był górnikiem, czy on był majstrem w jakiejś fabryce, w każdym razie on oczywiście wykonuje jakąś pracę, jakąś pracę fizyczną, bo jest to jeden z takich Ideałów, wówczas też krzewione przez kulturę jidysz, że żeby zerwać z takim stereotypem yy, Żyda, który co najwyżej może siedzieć nad Talmudem, yy, czy jakiegoś takiego zabiedzonego żydowskiego inteligenta, promuje się yy, pracę fizyczną, najlepiej na Dolnym Śląsku, najlepiej yy, w górnictwie, albo przynajmniej, yy, przynajmniej w fabrykach. Yy, niestety nie mam okładki tego, yy, tego dziełka, natomiast yy, tu jest parę przykładów innych publikacji Iliszbuch, Buch, jakie wówczas wychodziły. Po lewej powstanie w getcie warszawskim Bernarda Marka. Nie najlepszy w sumie przykład pracy naukowej, mówiąc bardzo delikatnie, bardzo tendencyjnie napisanej i eksponującej wbrew faktom rolę komunistów w getcie warszawskim. Czy innego rodzaju dzieło Szymona Zachariasza, jednego z wybitnych, znaczy głównych przedstawicieli y, żydowskich komunistów y, przed wojną w KPP. Y, y, z drugiej strony, y, było też trochę tłumaczeń z języka polskiego, nie tylko z języka polskiego, również z rosyjskiego. Tu akurat Julian Strykowski, też akurat takim dość socrealistycznym utworze z edycji źródłowych. To, co znają Państwo zapewne pod tytułem Kronika Getta Warszawskiego. Wówczas to było pierwsze wydanie, bardzo cenzurowane i dość kiepsko zrobione, które niestety zostało się później podstawą tłumaczenia angielskiego. Do dzisiaj nie ma e, dobrego przekładu właśnie Kroniki Getta Warszawskiego na język angielski. E, z literatury pięknej wydawano bardzo chętnie klasyków literatury jidysz, czyli przede wszystkim Szolema Alejchema. E, e, ten dobór klasyków też czasami bywał specyficzny. No, Szolema Leichem był taki, powiedziałabym najbardziej bezpieczny. E, I e, z poezji e, bardzo różni autorzy tu akurat e, jako przykład jest Binem Heller. Ten okres, o którym mówię, dobiega końca w roku 1956, kiedy nie tylko są wydarzenia październikowe, październikowe w Polsce i nie tylko ten świat partyjny jest wstrząśnięty przemówieniem Nikity Chruszczowa, który pierwszy raz mówi otwarcie o tym, o zbrodniach epoki stalinizmu, ale to też właśnie w szczególny sposób dotyka, dotyka to środowisko żydowskie, żydowskich komunistów, dlatego że dochodzi nagle do takiego uświadomienia sobie, bo o tym też jest mowa, że to jest właśnie powód, dla którego została zlikwidowana instytucjonalne życie żydowskie w Związku Radzieckim. Dla wielu z tych ludzi jest to wstrząsek chociażby właśnie dla Binema Hellera. Poza tym łączy się to z tym, że jest kolejna fala repatriacji ze Związku Radzieckiego, tych obywateli polskich, którzy nie zdołali się repatriować przed rokiem 50, wśród nich jest pewna liczba Żydów, obywateli polskich. Większość z nich co prawda jedzie dalej na zachód czy też do Izraela. Niektórzy natomiast zostają w Polsce jak chociażby wybitny aktor Abraham Morewski który po przyjeździe gra w Warszawie, w Dybuku, w Teatrze Żydowskim i gra tę samą rolę Cadyka z Miropola, którą grał swego czasu w ogóle na premierze Dybuka w Warszawie. Więc to jest też dla niego taki powrót do, do przeszłości. A Idisz Bóg wydaje cztery tomy jego bardzo interesujących wspomnień. Ten ostatni okres, o którym będę mówiła, czyli od 1956 roku do 1968. Jeżeli chodzi o życie kulturalne, um, można um, zamknąć w takich trzech punktach. Jeden to jest współpraca odnowiona ze środowiskami żydowskimi w Związku Radzieckim. Um, e, drugi um, dobra to zaraz będziemy do tego jeszcze wracali w 65 roku na przykład jest taka wizyta pisarzy żydowskich ze Związku Radzieckiego którzy przyjeżdżają odwiedzić swoich kolegów w Warszawie Ten, ta odwilż, która następuje w Związku Radzieckim ona również oznacza właśnie po pierwsze wypuszczenie ludzi z łagrów, w tym również tych twórców kultury jidysz, którzy się jeszcze uchowali oznacza również, że powstaje znowu żydowskie wydawnictwo, żydowskie wydawnictwo w Moskwie. Na czele tego ruchu stoi um, um, stoi Aaron Wergelis. On jest tutaj. Dość szczerze mówiąc, taka niezbyt sympatyczna postać. Dużo jest wątpliwości co do jego co do, jego, co do motywów jego, jego postępowania. W każdym razie człowiek dosyć hołubiony przez władzę, co e, samo w sobie e, daje do myślenia. E, w każdym razie właśnie nawiązuje się jakaś, jakaś współpraca od tej pory w ogóle. E, pisarze żydowscy ze Związku Radzieckiego, pisarze, publicyści e, nadsyłają sporo materiałów do publikacji, wydają tutaj widzisz niektóre swoje książki, e, nadsyłają teksty do Idisze Schliftyn, do folkstyme, i folklore zaczyna w ogóle być również czytane w Związku Radzieckim. I jest to dość, w dość zabawnych okolicznościach się dzieje, mianowicie zasadniczo nie można, nie można pisma zaabonować, ponieważ ono jako pierwsze właściwie pismo poza żelazną kurtyną przynosi informację o tym, że przemówienie Chruszczowa, że te zbrodnie stalinizmu oznaczały również wyrok wydany na kulturę jidysz w Związku Radzieckim. Nie jako pierwsze na świecie, ponieważ pierwsze o tym pisze nowojorski Forwers, ale pierwsze poza żelazną kurtyną, co ma oczywiście swoje znaczenie i tam nawet dochodzi później do dość kuriozalnej wymiany korespondencji między redakcją a e, dość wysokim radzieckim urzędnikiem państwowym e, na temat tego, co z tego jest prawdą, a co nie jest prawdą. E, coś to mówi o atmosferze tego 56 roku, że sobie można taką dyskusję w ogóle e, pozwolić, e, ponieważ mamy jeszcze parę minut. Chciałam Państwu przeczytać m, fragment ze wspomnień e, Hersza Smolara e, na, temat właśnie, e, na temat właśnie popularności tej żydowskiej prasy z Polski w Związku Radzieckim po 1956 roku. Otóż Smolar pisał tak. Pojlen, czyli ten polski wariant, stał się z czasem atrakcyjny dla wielu Żydów w różnych, nawet najodleglejszych terenach Związku Radzieckiego. Codziennie przychodziły do nas listy z Białorusi i Ukrainy, Syberii i Uralu, Azji Środkowej i Birobidżanu. Niemal wszystkie w tym samym tonie. Zróbcie nam przysługę, przyślijcie Waszą gazetę, Wasze czasopismo, Wasze książki. No to wysyłaliśmy, chociaż nasze możliwości były ograniczone. W Związku Radzieckim nie można było zaprenumerować naszych publikacji. Tamtejsze urzędy pocztowe miały wykaz polskich wydawnictw, które można było abonować płacąc radziecką walutą. Na tej liście nie figurowało żadne wydawnictwo żydowskie, ale jeśli jakaś żydowska gazeta czy książka zostały nadesłane w liście z Polski, to przyjmowano je. W odpowiedzi na naszą prośbę, by zwiększyć nakład, wydawca Faulkstime zażądał pokrycia zwiększonych kosztów pocztowych. Wówczas zaczęliśmy od siebie, członków redakcji. Każdy z nas zaprenumerował gazetę dla znajomych, przede wszystkim dla żydowskich pisarzy, działaczy kulturalnych w Związku Radzieckim. Była to jednak kropla w morzu potrzeb. Wysłaliśmy wówczas dyrektywę do wszystkich zarządów naszego związku, czyli TSKŻ. Dopilnujcie, aby jak najwięcej Żydów zaprenumerowało gazetę, miesięcznik, żydowskie książki dla naszych braci w Związku Radzieckim. Nakład wkrótce znacząco wzrósł, ale wciąż jeszcze za mało. Na potwierdzenie tego od radzieckich Żydów zaczęły do redakcji przychodzić całe pudełka z suszonymi owocami, paczki z podsuszoną kiełbasą, a raz nawet kilka małych opakowań kawioru. A wszystko po to, aby pokryć koszt prenumeraty gazety. Ym, tak więc jak Państwo widzą, za me czasami płacono w naturze. Yy, co się potem chyba nigdy nie zdarzyło. Drugi, drugi, druga cecha charakterystyczna, o której bym chciała powiedzieć, to jest postępująca asymilacja językowa młodego pokolenia. To środowisko, o którym pierwszoplanowo tutaj mówimy, czyli ci działacze kapepowscy jeszcze sprzed wojny, no oni już w tym momencie mają swoje lata, ich dzieci dorastają, chodzą do polskich szkół w większości, zaczynają studia, i przede wszystkim mówią po polsku. To jest widoczne również w działalności Teatru Żydowskiego, w którym w 1960 roku już wprowadza się, Ida Kamińska decyduje się na zainstalowanie słuchawek, tak żeby słyszeć tłumaczenie polskie równolegle do tekstu ze sceny. Widoczne jest również w tym, że w 1957 roku przy Folksztyme powstaje taki dodatek, taki dodatek młodzieżowy redagowany właśnie przed, przez kilka osób z młodego pokolenia i on oczywiście wychodzi już w języku polskim, nosi tytuł Nasz Głos. Jeżeli chodzi o teatr żydowski, to chciałam Państwu pokazać takie zdjęcie. Tu jest właśnie Ida Kamińska w sztuce Zasypać bunkrym. 1964 roku, to, jest, to była sztuka, którą ona sama napisała, wyreżyserowała. Nie wiem, czy poznają Państwo, kto jest jej partnerem tutaj na scenie. Bardzo znana postać, czy ktoś z Państwa? Tak, Szymon Szurmi. Podobno jest to zresztą ich jedyne wspólne zdjęcie zrobione na scenie. Yy, yy, I wreszcie yy, ostatnia rzecz, o której tutaj należy powiedzieć, yy, to yy, no, mamy lata 60., yy, czuje się yy, narastanie narastanie w Polsce państwowego antysemityzmu, zbliżają się wydarzenia marcowe. Jednym z takich dokumentów, o których, o których warto wspomnieć, to jest dziennik Bernarda Marka, który ciągle jest jeszcze wówczas dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. I Mark na przełomie 65 i 66 roku zaczyna prowadzić dziennik, prowadzi go bardzo krótko, dlatego że tylko do lutego 66, a w kwietniu tego samego roku już umiera. Jest już wówczas ciężko chory i to jest bardzo um, przejmujące świadectwo takiego um narastającego rozczarowania, powiedziałabym, takiego wieloletniego komunisty, który widzi, że właśnie to wszystko, o co on, to wszystko, o co on walczył, to wszystko, na czym mu zależało, jakoś nie wyszło, czy też wyszło zupełnie na opak. Pada tam u niego, w którym momencie pisze w tym dzienniku, bo pisze też m.in. o Izraelu, że gdyby teraz pojechał do Izraela, to całowałby jego ziemię. Bardzo jest to um, też dowód takiego, takiego poczucia, jakby zaciskania się jakiejś pętli, jakiegoś takiego e, coraz bardziej narastającego, coraz bardziej narastającej e, nieżyczliwości ze strony władz. E, ten dziennik był swego czasu przede mnie, przeze mnie tłumaczony i publikowany w kwartalniku Historii Żydów, czyli w dawnym biuletynie. W dawnym biuletynie Żich. Polecam Państwu tę lekturę, bo wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawa. I oczywiście tym ostatnim, um, ostatnim um, akordem tutaj są wydarzenia um, marcowe. Um, one są tym ostatnim akordem, dlatego między innymi, że um, dochodzi wówczas do takiej sytuacji, która nigdy przedtem nie miała miejsca, mianowicie wcześniej oczywiście wszystkie publikacje, jakie wychodzą um, w języku i idą przez cenzurę, um, przez cenzorów żydowskich, no bo oni znają język. Nie jest to żadna jakaś szczególna szykana akurat wobec tej społeczności, ponieważ cenzurowane jest, jak Państwo wiedzą, wszystko. Publikacje w języku polskim są również cenzurowane. Um. Natomiast w 1968 roku do właśnie Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wezwani są właśnie liderzy tej społeczności, czyli Herr Smolar, czyli Dawid Swart. ktoś tam chyba jeszcze z nimi idzie, ale ich dwóch pamiętam z całą pewnością, którym się mówi, że możecie sobie dalej oczywiście publikować widysz, ale jest jeden warunek, że od tej pory y, wszystko, co przynieście do druku y, ma być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. Chyba, że są to teksty, które wcześniej wyszły po polsku, na przykład teksty jakichś obwieszczeń prawda, urzędowych. Y, to jest warunek, który na dobrą sprawę rozwala całą pracę, y, y, całą pracę y, kulturalną, no bo... Y, y, Praktycznie rzecz biorąc oznacza to, że albo, należy, że, znaczy nie jest rzeczą możliwą, żeby dostarczać każdy tekst napisany od zera, jak Państwo sobie wyobrażają, żeby go do, przedkładać do cenzury razem z tłumaczeniem na język polski, zwłaszcza jeśli mówimy na przykład o książkach czy o tomach poetyckich. Tak? Przecież nie mówimy tylko o tekstach publicystycznych. I w tym momencie... W tym momencie Dawid Svart zapisuje potem w swoich wspomnieniach, że oni usłyszawszy ten, to, to żądanie powiedzieli, że w takim razie nie rozumieją jak to jest możliwe, że w tej koszmarnej, sanacyjnej, przedwojennej Polsce władze miały swoich cenzorów żydowskich, którym ufały, a tutaj prawda, jakby tyle lat budujemy socjalizm i najwidoczniej nie ma żadnych Żydów, którym można zaufać, jak to jest właściwie Możliwe. Jest to dla nich taki, taka kropla, która przelewa czarę. Właściwie wszyscy, czy zdecydowana większość tych liderów życia kulturalnego w języku idysz emigruje po marcu. Część z nich zresztą wyjechała już wcześniej po 1956 roku, wtedy na przykład wyjechał Binem Heller, Dawid Swart wyjeżdża w roku 69. Jak Państwo zapewne wiedzą, jak pewne relikty tego życia funkcjonują do dzisiaj. Folk zostało na początku lat 90. przekształcone w pismo pod tytułem Słowo Żydowskie do Siedisze Wort". To jest kontynuacja Folksztyme. Przedtem jeszcze z roku na rok właściwie ta część polskojęzyczna zaczyna zajmować w piśmie coraz więcej miejsca. Do dzisiaj, jak Państwo wiedzą, funkcjonuje Teatr Żydowski, do dzisiaj również istnieje TSK Natomiast niewątpliwie ten rok 68, jeżeli nawet on nie kładzie zupełnie kresu tej działalności kulturalnej w języku Idysz, bo rzeczywiście nie kładzie, to jednak jest takim, takim zdecydowanym, taką bardzo wyraźną cezurą, która jednak w dużej mierze jakby kończy takie życie instytucjonalne w języku idysz, a miejsce kultury żydowskiej kultury, kultury żydowskiej widysz w Polsce od tamtego momentu powoli zaczyna zajmować kultura o Żydach już w języku polskim. Można powiedzieć, że takim ostatnim akordem tej historii jest Ostatnia książka, jaka wychodzi w języku Idysz. w Polsce. W roku 83 książka o Żydach Wołyńskich Daniela Kaca, która ma część Idyszową, część polską. I to jest ostatnia książka w języku Idysz jaka wychodzi, aczkolwiek w ostatnich latach widzimy pewne, pewne wysiłki, żeby tę sytuację żeby tę sytuację zmienić. Tym niemniej jednak ten 68 rok jakąś cezurę tutaj tworzy. Ja na tym zakończę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.